0: Ah oh, il est mignon. Oh ah Le podcast du Gobelin Rose.
1: Bonjour à tous, la reprise des podcasts du Gobelin Rose après une pause estivale, c'est pour maintenant.
2: Allez, là, Allez, On Ça a failli attendre, hein, voilà. tu sais que... <rire> Oh là là! Cet été a été interminable.
1: Un interminable! Un,
0: un peu chaud sur la fin.
1: Comme vous l'avez entendu, je suis avec des 52 whoops qui sont en grande forme reposés. Bonjour!
0: Et désaltérés.
1: Au sommaire de notre podcast ce mois-ci, nous allons vous emmener faire un tour de chauffe avec Pilote de F1. Puis en ces temps de canicule, nous allons aller nous rafraîchir et piquer une tête dans les eaux claires de The Island. S'il fait vraiment trop chaud, nous allons descendre nous rafraîchir carrément sous terre avec Magnum Sal. Comme tout ça nous aura donné très très faim, on vous proposera de conclure ce podcast en faisant une petite omelette avec la danse des œufs. J'ai tout bon Tout bon On commence avec le jeu des tout-petits et il s'agit ce mois-ci de Pilote de F1.
0: Pilote de F1, un jeu de Wolfgang Dirschel édité chez ABBA, distribué aussi par ABBA. C'est un petit jeu de plateau pour 2 à 5 joueurs et euh, nos petits gobelins pourront y jouer à partir de 4 ans. Une partie durera un quart d'heure, voire 10 minutes. Et il vous faudra une petite table pour jouer. Euh, le matériel donc se comporte d'un plateau, de quelques dés, et de quelques voitures, avec euh, des petites cartes aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit jeu de course. Euh, L'originalité du jeu, c'est que chacun va avoir un petit objectif. En fait, il a deux voitures à faire gagner, et on va avoir trois dés de couleur. On va jeter les dés, et pendant son tour, euh, un enfant choisira un des dés euh, pour faire avancer une voiture de la couleur correspondante. Ensuite, il continue, il ne jette plus que deux dés, puisqu'on a récupéré un dé et le tour d'après, il jettera plus qu'un seul dés. Il faut faire gagner ces voitures. Alors, il y a deux orientations. Je vous conseille de jouer avec les plus petits avec vos objectifs face ouverte, parce qu'ils ne comprennent pas trop l'intérêt de le faire face cachée. Et puis après, quand les enfants ont 6 ans, on peut le faire face cachée, ce qui donne un petit peu de, de piquant. Hein, oui, un petit peu de déduction, de bluff. Ouais, oui, voilà, voilà. Le dé à bas du bluff. Moi, j'ai beaucoup joué aussi avec mon, mon petit gobelin à la maison. J'aime beaucoup ce petit jeu. Esthétiquement, encore une fois, c'est abouti. Ouais. C'est du abat. Il voilà, n'y a rien à dire. C'est chouette. C'est ludique. On peut faire des, des petites variantes.
2: C'est le jeu parfait pour les petits garçons parce que rien que quand ils voient le titre et puis le petit bonhomme qui a avec son casque sur ouais, la boîte,
0: c'est. Oh. Vrai.
1: Donc on va continuer avec The Island, et en plus vous allez nous parler des deux versions du jeu
0: Pour oh, des deux, ah, non, trois, The quatre, ou... quatre outes,
1: tout ça. Ah
0: oui, <rire> non, parce qu'on a un grand ancien quand même. C'est hein. ça, <rire> le grand le ancien <rire> digne héritier
1: de le Cthulhu du jeu. Alors
0: l'auteur c'est Julianne Kirkland-Smith, c'était réédité donc chez Asmodee, distribué par Asmodee aussi. C'est un jeu qui a plus de 20 ans, hein, M. Woopsie plus que moi ça. Moi non, mais j'y jouais quand j'avais 15-16
2: ans, donc ça doit être faire une vingtaine d'années.
0: Donc c'est un jeu de plateau. La mécanique, c'est une mécanique avec des points d'action, en fait. Ouais. On va utiliser des actions pour sauver ces petits personnages, mais j'y reviendrai un petit peu après. Euh, donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, ou même 7 ans. Pour, pour des ouais. familles en fait, qui jouent beaucoup aux jeux de société, on peut y jouer à 7 ans, parce que c'est très oui, facile de présenter.
2: Ouais, la mécanique est simple. Ouais. La façon de jouer après, mais... Ouais.
0: Ensuite, la durée, c'est 45 minutes. Et puis, euh, il vous faudra une table carrée, 80 cm sur 80 cm pour jouer. C'est euh, précis... Pas plus, pas moins. Ah, oui, oui, <rire> ben, c'est mes tables de test. Hein, donc. <rire> Et puis, euh, un endroit où il n'y a pas trop trop de bruit non plus. Hein, ah, c'est bien plus... de réfléchir. Oui, quoi. oui. Ben, on peut anticiper un petit peu. Le matériel, donc, il a été remis au goût du jour hein, par Asmodé. C'est très, très chouette, point de vue couleur, point de vue d illustration. C'est bien présenté. Hein. Ouais, cool les la, personnages la sont jolis. Ouais, voilà, voilà. Voilà. On
1: avait vu une version géante hein, du jeu au festival oui, de Cannes. Ouais, et même à
0: Bartheuil, ils sont venus ouais. aussi. aussi. Euh, oui, si vous avez l'occasion d'y jouer sur, sur une version géante, c'est sympa pour découvrir. Après, emmener en vacances, c'est pas très pratique. Hein. <rire> Je vous garantis que bon, euh, il faut avoir des amis qui ont des grandes maisons. Le pitch, c'est qu'en fait, on est tous sur une île qui est en train d'être englouti par les océans. Donc il y a un volcan qui va rentrer en éruption. Donc à chaque tour, on va piocher une partie de cette île avec une petite tuile. Ça va nous donner une habilité spéciale. C'est bien ça, monsieur Et après, on a des différents personnages sur cette île qu'il va falloir ramener sur le continent, sur la terre ferme. Alors, pour la petite histoire, là
2: maintenant, ils ont mis une, en ambiance années 50, euh, film Indiana Jones. À la base, la version que moi je connaissais s'appelait Les rescapés de l'Atlantide. Et on était dans une ambiance antique où euh, l'Atlantide s'enfonçait dans les eaux et il fallait sauver ces personnes. Le thème du jeu a changé, la mécanique est
0: strictement la même. Oui. À une exception près, maintenant on peut utiliser les tuiles. pour oui. retourner mais ça, tu vois Ce qui est bien. Et alors, donc on a des différents personnages qui rapportent plus ou moins de points, alors ça c'est caché par contre, on essaie de sauver ces personnages qui ont plus de points, les autres on les voit partir on se demande si c'est du bluff euh, ou pas, et bien sûr on va avoir une phase où on va contrôler des requins, des baleines pour bouffer les autres, euh, des, des, monstres monstres marins. des monstres marins voilà. Alors c'est un jeu un petit peu méchant quand même. Ah, c'est Voilà. On ne pas de cadeau, quand Oui, complètement.
2: Mais c'est bien. Et des fois, on sacrifie ses propres bonhommes parce que des fois, perdre un bonhomme pour
0: tuer deux bonhommes chez quelqu'un d'autre, c'est pas mal. Voilà. Surtout quand c'est un bonhomme qui rapporte pas beaucoup. Oui. Donc c'est assez ludique. On se rentre un petit peu dedans. C'est rigolo.
2: Ça se prend vite en main. Alors le principe de base, quand même, à chaque fois, on va devoir déplacer des personnages en fonction d'un certain nombre de points. Et puis. L'île, il faut bien qu'elle s'érode et tout. Bah alors, on, prend, on choisit une des tuiles qui est au bord de la mer, on la retourne, cette tuile disparaît dans les flots et au dos, il y a quelque chose qui va apparaître. Un petit côté assez rigolo avec les bateaux, parce que sur les bateaux, il va y avoir trois places. Remplir un bateau avec vos personnages, ça peut être bien, parce que vous en déplacez trois d'un coup. Mais c'est risqué. Mais c'est risqué parce que vous êtes une proie facile, alors que dire, tiens, bah, t'en as deux, j'en mets un. Me le faire avancer celui-là, ou où... celui-là, je vous disais que de temps en temps sacrifier un bonhomme, c'est pas mal. Petit jeu très agréable. Hein. Moi, je le mettrais sur la même lignée que les Small World et compagnie. Oui. Très simple à prendre euh... en main et euh... méchant.
1: Coquin, on va dire. Ouais. <rire> Moi,
2: j'aime bien les jeux méchants.
1: D'accord. On enchaîne avec le jeu pour expert, le jeu pour gamer, donc Magnum
0: Sal. Sal c'est un jeu de Markin Group pinski et Philippe Milunski.
1: Ouais, t'as même pas bafouillé.
0: Ah, oui, j'ai failli. J'ai failli. Édité par Leonardo, Leonardo Games. Games. Voilà, c'est un jeu polonais. Et c'est notre coup de cœur. On l'a testé il y a quelques mois et on a été bluffés. C'est un jeu de plateau, de programmation. Vous pourrez jouer de 2 à 4 à partir de 10 ans, mais même 8-9 ans, si, si c'est des, des enfants qui jouent beaucoup, des familles ouais. qui jouent beaucoup, encore une fois. C'est un petit peu plus velu ouais. qu'un small world. Pas euh... forcément dans les
2: règles, mais dans comment on exploite... Oui, oui, oui
1: d'optimisation. Il faudra ouais. que tu nous expliques, que tu détailles le principe du jeu velu. Ah oui, le jeu velu, c'est
2: oui, un lui. peu plus épais voilà. en termes voilà. de règles. Voilà, un jeu velu, c'est un jeu où tu n'as pas le temps de te gratter sous les bras. <rire> euh, <quand> tu, <rire> Ou alors tu te grattes la tête.
0: <rire> alors une partie, c'est quand même... Entre 1h15 et 1h45. Et hein. Oui, donc 3h euh, la première partie. Ah non, non, non. Non, non nous ne ah première pas. Oui, oui, ah oui. On, ah on a joué en 1h30. 1h30, une une explication. Ah. De Mais on n'a pas pu s'arrêter. On ah ouais. voulait jouer à plein de jeux. Et on a dû aller jusqu'au bout. On pouvait pas s'arrêter. C'était oui. tellement bon. Alors, bien sûr, il vous faudra une table un peu plus euh, grande que 80 cm sur <rire> 80 cm, hein, on ne blague pas madame Lidèle, il vous faudra un endroit calme aussi parce qu'il faut vraiment réfléchir à ses coups. pas forcément euh, au frais euh, même si. <rire> et puis donc le matériel, donc un plateau commun avec des actions communes à tout le monde et puis un plateau qui va être modulable. Alors oui euh, c'est un petit plateau, en fait ce seront des mines avec des différentes tuiles qui vont un petit peu scénariser la partie. Donc chaque partie va être différente en fonction des tuiles qui seront Retournés. bien sûr toutes ces tuiles sont mélangées et sortent aléatoirement donc euh, ça va nous donner certaines fois des parties où on va pouvoir récupérer du sel très rapidement et d'autres fois où il vous faudra aller de plus en plus euh, loin dans, dans la mine Pour schématiser on a le plateau central c'est la surface les voilà. petites tuiles de mine c'est la profondeur du jeu, ouais, la, mine. la mine Ensuite euh, comme matériel on va avoir des pions de placement, des petits ouvriers, mmh. de l'eau aussi, des jetons de, de, de sel. sel et, de différentes et, qualités, voilà. Et puis aussi des cartes objectifs que nous donne le, le roi. Et puis des objets qui peuvent optimiser vos coûts, etc. Alors le pitch, en fait, on, chaque joueur joue un contremaître qui est directeur d'une équipe de mineurs. Et puis en fait, le roi donne des objectifs différents à, à tous ces différents contremaîtres. Et celui qui aura euh, sur trois saisons euh, récupéré le plus de points, enfin vendu le plus de sel et répondu aux attentes du roi, sera nommé le titre suprême Magnum Sal. Il récupérera la mine et bien sûr euh, inondera la, la Pologne de ses productions de sel. On a été bluffé par la mécanique qui est très très fluide, il y a énormément d'interactions, non seulement l'interaction sur le plateau, mais l'interaction en fonction des actions des autres, des pions des autres. Parce que quand on utilise les pions des autres, on va leur donner des avantages. Donc, certaines fois, on peut se placer en attendant que certaines personnes nous donnent euh, donc, bah, de l'argent, parce qu'ils utilisent nos mineurs. Donc ça, c'était assez bluffant. Hein, moi, ce, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est
2: que pour une fois, avec les histoires de points, il n'y a pas d'histoire artificielle de « il faut avoir le plus de points ». Ce n'est pas compliqué, les points, c'est l'argent. Donc, il faut ah, être oui. le plus riche à la fin. Oui. Et en plus, bah, les points, c'est que c'est de l'argent, d'accord Mais cet argent, il va falloir le dépenser. au cours oui, de la tout partie. à fait, Parce que si
0: vous n'investissez pas... Vous avez pas faire Donc en fait, on dépense nos points de victoire. Ouais, un petit ça, peu, hein, vraiment, ça. Ça, et ça, vrai. ouais, ça, on avait trouvé ça assez simple. Donc ouais. vraiment un gros coup de cœur sur ce Magnum 7. C'est un de nos jeux euh, ouais. du moment. Hein, le euh, le truc qui est bien, c'est que le, le plateau en surface,
2: il brille pas par son originalité, mais il est très efficace. C'est du placement d'ouvriers, ouais. de, euh, de, de blocage. Tiens, je vais faire ça, je vais t'empêcher. On n'empêche pas réellement, mais c'est genre, tu veux venir, donne-moi de l'argent. Par contre, dès qu'on commence à creuser un petit peu et qu'on va dans la mine, on sent vraiment... Le dur labeur du mineur et la solidarité avec le fait que non, c'est vraiment... On peut la solidarité, elle coûte cher. Oui, hein, elle, elle coûte cher. <rire> elle <rire> se mais paye. Euh, <rire> okay. Mais en fait, on va être obligé de payer les mineurs des joueurs adverses si on veut les utiliser, mais on peut, mais on les paye. Et surtout, c'est qu'en plus, il y a une histoire de chaîne qu'on qu ne peut pas rompre. Et si jamais on a un mineur qui est au milieu de cette chaîne, et ben tant qu'il n'y tant qu qu a pas un deuxième mineur qui vient le suppléer, ouais, on ne hein. peut pas partir. Et donc, on sent vraiment
0: le côté, ah, on est là, on, on, oui, on tient bien. la main. Donc, en fait, par tour, on a deux actions à faire. Donc, ça va assez vite aussi. Hein, ah, oui, on... c'est ça qui est qui Donc, est ça, ça c'est bien. On n'attend pas euh, trois quarts d'heure. Euh, les tours tournant. sont très rapides, ouais, même avec les gens qui réfléchissent longtemps. Oui, c'était <rire> euh, cas euh, pour notre première partie. Euh... C'était pas nous. Hein. Oui, il se reconnaîtra.
1: <rire> voilà. De <rire> Alors, ça va pas
0: être facile à trouver parce que je crois qu'on a fini les stocks. <rire> mais euh, bon, on invite euh, certaines personnes peut-être à la à le traduire et à l'amener sur le marché français ouais. Ouais.
2: moi le matériel je le trouve somptueux c'est ouais, malin Alors, on ne vous en parle pas plus il faut vite
0: y jouer
1: enfin. donc il n'existe pas en français mais, mais on les peut les y sont... jouer si, euh... si y
0: une, nous euh, ouais. on l'a au, au magasin on, on a les règles en français voilà. sur le ouais. matériel il n'y a pas de texte donc c'est bien mais ce n'est pas un jeu qui est distribué par une, une boîte de production française d'accord donc c'est
2: un jeu d'import. Moi j'ai tendance à, à le comparer à Descendance. Visuellement c'est similaire. Et bien même si Descendance il a eu le spiel, bien, moi je préfère même, même ça. Même si Descendance c'est bien.
0: <rire> le spiel Descendance. Euh, si le spiel des spécialistes là. Ah oui. Expert oui, le spiel.
2: Euh...
1: <rire> Très bien ceci étant dit. <rire> on va passer à l'incontournable. Oui. Le jeu où on a le droit de casser des œufs.
2: Le jeu qui ne ressemble à aucun autre jeu. Danse des œufs Alors c'est un jeu donc de Roberto Fraga. Édité par ABA, distribué par ABA. C'est un jeu qui va vous demander un petit peu d'adresse, d'habileté et faire appel à des dés avec du hasard. Alors on peut jouer de 2 à 4 même si ça nous est arrivé de jouer un petit même peu. plus. Même jusqu'à hein. 8. Ouais, voilà, oui, ouais. oui, oui. À partir de 5 ans et jusqu'à euh, tant que vous avez l'usage de vos bras, de vos jambes. Oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Une partie ça va être... Ils mettent sur la boîte 15 minutes, ça peut être même plus rapide. Hein, oui, voilà. 10 Par contre, il va vous falloir pas forcément une grande table, au contraire, mais de la place autour. Oui, de la place. Oui, de il n'y a pas de choses qui cassent. Et rien qui casse. <rire> voilà. Même, euh, voilà. quand on est on à fond dans le jeu, on peut oublier ce, ce qu'il y a autour. Et ça,
1: ça peut apporter oui. quelques petits problèmes. Alors, ah ben,
2: c'est un jeu qui est plutôt visuel et physique, donc vous en parlez comme ça, ça va être compliqué. Je vous propose un petit truc. Petit exercice, euh, messieurs les auditeurs, ou mesdames les auditeurs, euh, mesdemoiselles les auditeurs. Mesdames les Alors, essayez de trouver chez vous quelque chose euh, de pas trop dur, pas une boule de pétanque, mais euh, pas trop gros, un peu rond, une balle de tennis, une pomme, une pomme de terre. Pas des vrais œufs, vous, vous feriez fâcher. Hop, prenez une pomme, vous la mettez là, là, au niveau de votre gorge, vous la serrez avec votre menton. Ça y est, elle y est là Bon, <rire> vous y touchez plus, elle n'a plus le droit de bouger. Vous en prenez une autre, vous la coincez sous votre aisselle. C'est bon Ok, vous en prenez une autre, vous la mettez dans le creux de votre coude. Il faut qu'elle qu tienne. Hein. Et vous en mettez une dernière et vous la coincez entre vos genoux. J'attends, c'est bon là, tout le monde a fait ça. Oui. Maintenant, essayez de faire le tour d'une table le plus vite possible. Oui. Voilà, <rire> ben vous savez jouer à la danse des œufs. Alors, grosso modo, le matériel on a 8 œufs. 8, non, 10 œufs. 10 œufs, 10 œufs. Nous avons 10 œufs. 9 en caoutchouc oui. qui rebondissent bien, comme des pires que des ballons de rugby, c'est fait exprès. Un œuf en bois, celui-là, il faut éviter d'essayer de le faire rebondir. Et puis deux gros dés. À chaque tour, un joueur lance un des gros dés qui va indiquer ce qu'il faut être le premier à faire. Le premier à attraper le dé. Le premier à attraper un des œufs en caoutchouc qu'on fait bondir. Le premier à faire le tour de la table. Le premier à faire cocorico, etc. Dès qu'il y a eu quelqu'un qui a été le premier, il choisit un de ses œufs, entre un œuf en caoutchouc ou l'œuf en bois. Il lance un autre dé et ça lui indique où il doit le couver. Les endroits que je vous ai cités précédemment, plus quelques autres, voilà, que je vous laisse découvrir. L'œuf en bois compte double donc, plusieurs façons de jouer, mais nous, on en a
0: trouvé une qui est plus rigolote, n'est-ce pas Oui, ouais. Oui. on a fait une petite variante, parce que normalement, le jeu s'arrête quand dès qu'un œuf euh, sur un joueur tombe. En fait, il faut pas jouer comme ça, euh, il faut jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'œufs dans la boîte. C'est en fait, Si vous en faites tomber un, bah, tant pis pour vous. Ils, ils sont Donc, défaussés. Voilà. Et en fait, une fois que la partie est terminée, une fois qu'il n'y a plus d'œufs dans la boîte, celui qui aura le plus d'œufs sur lui gagnera la partie sachant que l'œuf en bois rapporte deux points. Pourquoi ouais. un œuf en bois Parce qu'il est très pénible à garder <rire> sur soi, il glisse énormément. J'ai parlé arrive.
2: des auditeurs et des auditrices. Sachez, mesdemoiselles, mesdames, qu'un œuf en bois sur des,
0: des bas ou sur c'est pas terrible. <rire>
2: okay, voilà. ça, ça glisse
0: un petit ouais, c est c est ça glisse ça un peu. C'est tes astuces. On a d'autres variantes ah, oui, aussi, voilà, parce oui. que nous on joue aussi avec euh, des œufs gobés. Donc l'œuf gobé, bien sûr, rapporte 3 points si on l'emmène jusqu'à la fin de la partie. Mais s'il est écrasé, il rapporte moins 1, une pénalité. Voilà. Si vous êtes joueur et que vous jouez en extérieur, parce que là sinon euh, la maîtresse de maison va vous engueuler, vous pouvez jouer avec des vrais œufs. Et là c'est si vous êtes vraiment joueur. <rire> et moi j'ai un petit œuf chez moi avec des pics, des clous. Vous pouvez le mettre si, ça, ça, pique ça. aussi, ça explique aussi. Alors, ouais, bien sûr, toute cette petite variante essayez de ne pas les jouer avec les enfants. Voilà. Juste, euh, oui, alors, une petite chose qu'il faut dire. Si vous jouez avec des enfants et si vous jouez avec des petits, évitez de jouer justement avec des, des enfants d'âge de, de, vraiment différent. Ouais, parce que... Si vous jouez avec des 4-5 ans, gardez vraiment que les 4-5 ans. Parce que s'il y a des 6-7 ans, 8 ans, voilà, ça risque de faire mal aux, aux petits. C'est très, très drôle. Beaucoup de fou rire. Euh, Emmenez-le sur des soirées, des baptêmes, des mariages, des bar mitzvah, enfin tout ce que vous voulez. C'est un euh, cadeau
2: idéal. Je ne connais personne qui se ouais. soit fait offrir ce jeu qui ait dit Oh, parce que la boîte et le, le packaging original, c'est une boîte d'œufs. Et ça plaît à tout le monde.
1: Bon, on a fait le tour des jeux pour ce mois-ci.
0: Ouais. On voulait ouais. jeter des petites fleurs quand même, parce ouais, qu'on on vous à... avait annoncé que le spiel, ça allait, être, euh, ça allait être notre coup de cœur à savoir Kingdom Builder. Et eh ben, on avait raison bah ouais. Ah bah ça fait du bien <rire> <C 'est rire> bon, En même temps, c'était super oui. dur, puis c'est toujours un de nos jeux préférés ouais. du moment, on y ouais, joue beaucoup. Un, pour,
2: pour moi, dans les jeux grand public, c'est le meilleur jeu que soit sorti ouais, depuis vrai. deux ans. Même mieux que Seven Wonders, au sens où je trouve que c'est... Ah, c'est plus facile de prise à
1: Moi, c'est vrai qu'il était euh, impressionnant de faciliter. Il est super facile. Et, et en même temps profond. Mmh. Ouais. Mmh. Euh, Puisqu'on est dans notre petite brève, et qu'on s'auto-congratule... Euh, dans le numéro de juin, juillet, août de JDR Mag, il y a une double page sur des jeux de société et ces globules du Gobelin Rose qui les a pondus. Donc on a parlé du jeu de plateau Le Seigneur des Anneaux et de The Hobbit. Oui. Et pour finir vraiment sur l'auto-promo, <rire> puisqu'on y est, sachez qu'une nouvelle boutique a ouvert à Limoges, Escalibur Limoges. Oui. C'est quoi l'adresse
0: Alors c'est rue Adrien Duboucher, Bien sûr, on fera des animations, vous y retrouverez bah, Cédric et, et Laurent. Et, et puis bien sûr, vous pouvez nous retrouver aussi euh, à Poitiers, euh, 13 rue des vie boucheries On a changé beaucoup de choses dernièrement euh, à l'intérieur du magasin et on va avoir une salle de jeu et on va organiser des petites soirées, euh, tapas, jeux. Euh...
1: Ceci étant dit, on va clôturer ce numéro de quoi du mois d'août. De des mois d'été, <rire> voilà. On va reprendre un rythme de 1 par mois maintenant. Bah
0: oui, oui, tout à fait. Oui. Au revoir A bientôt Au revoir Amusez-vous bien
1: Retrouvez toutes les critiques et les podcasts du Gobelin sur le site www.legobelinrose.com. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec l'association Les Gobelins Roses à Poitiers et avec les boutiques Excalibur Poitiers et Limoges et avec le soutien de mondepersistant.com.